0: Es 2017. El caso Ayotzinapa está estancado. Hace ya un año que el GIEI, el grupo de expertas y expertos que daba seguimiento a la investigación, se fue de México por presiones del gobierno. Ahí
1: entramos en un largo periodo de administración del caso que llegó hasta el cierre de la administración en 2018, donde pues, en retrospectiva es muy claro que nada iba a pasar y nada se iba a mover, ¿no?
0: Santiago Aguirre es uno de los abogados de las familias de las víctimas. Recuerda que el gobierno estaba instalado en la llamada verdad histórica, su versión de los hechos, sin voluntad de hacer nada más. Pero quedaba flotando en el aire una gran pregunta. Si tanto estaba cometiendo un delito a nuestros muchachos, ¿por qué no los encerraron? ¿Por qué los desaparecen? Las madres y padres de los chavos desaparecidos rechazan la versión del gobierno porque no responde a esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué
2: matarles? ¿Por qué desaparecerles? ¿Por qué torturarles? ¿Por qué la intensidad de, del ataque?
0: Ella es Kate Doyle, una investigadora de Estados Unidos. Es especialista en América Latina y además es socia de Reveal y Adonde Media en la producción de este podcast. Kate empezó a investigar el caso Yotchinapa en 2017. La petición de las familias a Kate era seguir la pista de la ruta del narco que une a Iguala con Chicago. ¿Pero cómo es que se vincula este caso con una ruta del narco y Chicago concretamente? Volvamos brevemente a un momento de 2015, cuando las expertas y expertos del GIEI presentaron su primer informe.
1: Revisamos algunos ejemplos de, de documentación existente en Estados Unidos sobre el narcotráfico entre eh, la ciudad de Iguala y la ciudad de Chicago.
0: Es Carlos Beristein, uno de esos expertos independientes. Decía en aquel momento que habían descubierto que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, llevaba tiempo investigando esa ruta del narco. Había una conexión entre Iguala y Chicago, pero no tenían suficiente información.
1: Y es un caso de investigación sobre el uso de autobuses en el transporte de estupefacientes.
0: Lo verdaderamente importante de esa ruta es que se hacía con autobuses. Y ahí viene otro gran agujero en este caso. El gobierno, en sus informes, decía que los chavos habían tomado cuatro autobuses. Pero los sobrevivientes, desde el primer momento, decían que eran cinco los autobuses. Los hemos oído en este mismo podcast.
1: En total sacamos tres
3: e íbamos otros dos autobuses de aquí de la normal. Fueron cinco.
0: Por eso el GIEI reportó que eran cinco autobuses. Y esto era una contradicción. En el
1: expediente falta un bus, nosotros tenemos el testimonio de los jóvenes que hablan de que había otro bus.
0: El primero que se dio cuenta de esta inconsistencia del quinto autobús, incluso antes de que el GIEI lo confirmara, fue el periodista John Gibler, con quien hablamos en el segundo episodio. Él supo de ese camión desde que empezó a entrevistar a los sobrevivientes.
1: Y me di cuenta que había todavía otro camión que había sido atacado, que no se había hablado nunca, porque hasta el momento se hablaba de cuatro camiones. Y Yo dije, güey, esto está muy, muy cabrón.
0: En su primer informe, el GEI dice textualmente que la toma de autobuses de los normalistas podría haberse cruzado con la existencia de drogas o dinero en uno de esos camiones, que sería ese quinto autobús. Esa hipótesis llamó la atención de la prensa en México.
3: En ese quinto autobús se presupone que había una carga de heroína que se transportaba desde la Sierra de Guerrero y desde Iguala hacia Chicago, una línea de investigación…
0: Es Paula Mónaco, otra periodista a quien también escuchamos antes en esta serie.
3: Y a partir de ese informe, el Estado lo tiene que incorporar en su relato.
0: Y el GEI pidió al Gobierno de México que investigara en profundidad ese quinto autobús y esa posibilidad.
1: Pensamos que este bus puede tener que ver con los motivos del ataque a los normalistas o de la tremenda
0: agresión sufrida esa noche. El gobierno, sin embargo, no investigó en realidad esa hipótesis.
1: En ese contexto necesitábamos a alguien en Estados Unidos que supiera de acceso a la información pública en los Estados Unidos, que
0: Y así fue que Santiago Aguirre, que representa a las familias y es director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, pensó en Kate Doyle. ¿Por qué Kate? Ella es experta en obtener información oficial en Estados Unidos y tiene una larga experiencia defendiendo el derecho a la verdad y luchando contra la impunidad. Y en este episodio, nos va a ayudar a entender que posiblemente los estudiantes quedaron atrapados en medio de algo mucho más grande y complejo que podría explicar el porqué de toda esta historia. Soy Olivia Cerón y esto es Después de Ayotzinapa, una serie producida conjuntamente por Reveal y Adonde Media y la organización Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
2: Tuve un choque de saber sobre la desaparición de, de 43 jóvenes. Kate Doyle vive en Nueva
0: York y trabaja desde hace 30 años en una organización privada que se llama Archivo de Seguridad Nacional. Su sede está en la Universidad de George Washington, en la capital
2: de Estados Unidos. Somos una organización que lucha para el derecho de todos ciudadanos del mundo, de tener información sobre sus propios gobiernos. Kate se dedica a defender el
0: derecho a la verdad, es decir, el derecho reconocido por la ONU que tienen las víctimas a saber la verdad, la verdad sobre los hechos que les afectaron, las causas, y de ser el caso, dónde están o si han muerto quienes sufren una desaparición forzada.
2: Mi trabajo ha consistido por 25 años en intentar conseguir información previamente secreta desde nuestros archivos gubernamentales de la CIA, del Pentágono, del Departamento de Estado, por ejemplo. Su arma principal es la Ley de
0: Acceso a la Información de Estados Unidos, algo que se conoce como FOIA. Es una ley que permite que cualquier persona pueda pedir que se desclasifiquen documentos del gobierno de Estados Unidos.
2: Colaboro con organizaciones de derechos humanos, familias de desaparecidos, hasta comisiones de la verdad y fiscales, pues, en, en todos sentidos, en la investigación de eh, información sobre violaciones de derechos humanos.
0: Es por eso que Kate está involucrada en la investigación del caso Ayotzinapa y nos ha asesorado en el relato de esta historia. Ella y yo hablamos sobre cómo surgió su interés por América
2: Latina. Fue durante la Guerra Fría. Uf, a I mí mean, es una historia bien larga, Olivia, pero <laughs> voy a intentar de hacerlo breve, cuando había un escándalo muy fuerte sobre um, la venta de armas a Irán para financiar una guerra secreta en Nicaragua con los Contras, y ese escándalo me, me despertó, si puedo decir, me despertó. Era muy joven y se dedicaba
0: a las artes y a escribir teatro, pero también era políticamente activa y participaba en protestas contra el apoyo de Estados Unidos a las dictaduras latinoamericanas. El caso aquel de la contra nicaragüense le dio un giro profesional a su vida. Quiso saber más sobre las intromisiones de Estados Unidos en la región y decidió estudiar una maestría en Relaciones Internacionales.
2: Y así empecé poco a poco a conocer la región de, de verdad. O sea, vi, viajé ahí a México varias veces y a, a Centroamérica y empecé a you know, educarme. Poco después,
0: entró a trabajar al Archivo de Seguridad Nacional y allí empezaron a llegar solicitudes de países latinoamericanos que querían impulsar sus propias leyes de acceso a la información.
2: En América Latina no habían leyes de acceso, no habían una cultura de utilizar los archivos secretos del gobierno para investigar casos. Y esto acercó a Kate a México. En 2001 se
0: creó en el país una fiscalía especial para investigar crímenes del pasado como un proyecto del gobierno del presidente Vicente Fox, que era el primero en 70 años que no era del PRI. Kate colaboró como asesora y revisó documentos de inteligencia que por primera vez se hicieron públicos, como los relacionados con la llamada Guerra Sucia de los años 70, cuando el gobierno persiguió, torturó y desapareció a disidentes políticos, o con la masacre estudiantil de Tlatelolco en 1968. Al final, aquella Fiscalía de Crímenes del pasado desapareció a los pocos años. Terminó
2: con nada, o sea, fue un, un esfuerzo vacío, o sea, no concluyó con, con procesos legales ni con investigaciones fuertes. Todos los archivos utilizados por sus investigadores se guardaban en el PGR.
0: Pero Kate quedó conectada con México. Visitaba el país, trabajó en varios proyectos aquí. lo seguía con interés.
4: Students, and en 2014
0: se enteró de Ayotzinapa por las noticias. De inmediato habló con colegas y gente que conocía en México para intercambiar impresiones. Pronto empezó a ser claro para ella que en las versiones que daba el gobierno había muchas inconsistencias. Y en 2017 ya se involucra directamente cuando los abogados de las familias la contactan.
2: Pensé que aquí tenemos un caso muy distinto, muy complicado, pero por otro lado un caso típico de un pasado muy reciente en México. Un pasado bien violento en que la gente no puede tener justicia. En este sentido, un caso paradigmático, pues.
0: Los representantes de las familias de los desaparecidos le piden a Kate que les ayude a encontrar información sobre la causa de la DEA abierta en Chicago, una causa contra una célula de guerreros unidos. Ya hablamos de este grupo. Es la organización criminal que el gobierno mexicano señaló por estar implicada en la desaparición de los 43. Las familias sabían de esa causa porque el GIEI lo dijo en su primer informe.
1: Y lo que encuentran los expertos es que la DEA, al llevar la investigación, había realizado una serie de intervenciones telefónicas que incluían la captura de mensajes de texto del sistema BlackBerry, que era muy utilizado en 2014.
0: Esos mensajes fueron interceptados entre 2013 y 2014.
2: Y así acumuló la DEA una gran cantidad de información a través de estos textos, incluso en la noche de Iguala.
1: Y vía correo electrónico le pedimos a Kate que nos ayudara específicamente con entender qué teníamos que hacer para acceder a esos registros. Eh, y entonces yo recuerdo que llegamos con Kate ya un tanto desesperados a decirle, no está avanzando esto, seguimos hablando de que hay que acceder a esas transcripciones de mensajes de BlackBerry. No lo hemos logrado, está pasando el tiempo, la PGR no lo va a hacer. ¿Qué nos sugieres desde tu experiencia? no?
0: Kate empezó a indagar y utilizó sus contactos. Una noche en Washington fue a cenar con Claudia Paz, una de las expertas del GIEI. Se conocen desde hace mucho cuando trabajaron juntas en Guatemala y se llevan bien. Kate le preguntó cómo fue que descubrieron el vínculo entre Iguala y Chicago.
2: Bueno, déjame contarles cómo se descubrió el caso, porque es, es funny. La historia es de no creerse. Y le pregunté, ¿cómo es que descubrieron ustedes este caso en Chicago cuando estaban en México buscando información sobre la noche de Iguala? No entiendo. Kate pensaba que tal vez algún contacto
0: en Estados Unidos les había dado esa información. Pero lo que le contó Claudia Paz la dejó
2: muda. Google. And I was like, what? Google? You know, ustedes, investigadores famosos, descubrieron la información sobre el caso Chicago a través de Google. And she was like, yeah, yeah. Una noche estuve buscando información sobre Guerreros Unidos, quiénes son, etcétera, etcétera. Y punk.
0: Googleando, simplemente. Así fue como Claudia Paz del GIEI se topó con un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos que mencionaba a Guerreros Unidos.
2: Y había un link, Olivia, en el mismo comunicado, un vínculo a la demanda criminal, the criminal complaint, eh, entregado por la DEA en el caso Pablo Vega versus Estados Unidos. Pablo Vega versus Estados Unidos.
0: Así se llama la causa criminal de la DEA en Chicago sobre guerreros unidos. Vega es el hombre que la agencia antidrogas identifica como uno de los jefes de una célula de ese grupo que opera
2: allá. Es mexicano, pero estudió cerca de Chicago. Y entonces tenía un pie uh, en los dos lados, México y, y Estados Unidos. Pablo Vega es una persona bien, bien metida en Guerreros Unidos, fue el jefe de la operación en Chicago.
0: Y la demanda criminal que lleva ese nombre la puede consultar cualquier persona, porque está en línea.
2: Es una demanda de 130 páginas y tiene muchos detalles, detalles muy ricos, sobre you know, la metodología de importación de heroína, cómo entró la droga. En los Estados Unidos, cómo sacaron las drogas y luego la venta y luego el, el efectivo. Y en toda esa demanda criminal, eh, dice muy claramente, descubrimos con nuestras intercepciones electrónicas que la banda estaba importando heroína a través de buses comerciales que llevan pasajeros desde México hasta el área de Chicago. Entonces fue, fue la demanda criminal en el caso Chicago que nos explicó precisamente que Guerreros Unidos usaba autobuses para esconder y importar heroína y otras drogas desde México hasta la parte más norte en Estados Unidos. Tráfico de droga a través de autobuses de pasajeros de Iguala a Chicago
0: autobuses que después de dejar a los pasajeros del otro lado de la frontera regresan a México.
2: Ahí había algo. Eso fue un gran, gran, you know, foco rojo. O sea, wow.
0: Kate entendió pronto que el gobierno mexicano había dejado pasar la oportunidad muy temprano de pedir acceso a esos mensajes de texto interceptados por la DEA. Entonces, ella se pone a hacer lo suyo, solicitudes de información a través del Archivo de Seguridad
2: Nacional donde trabaja. Pero va más allá. ¿Cómo puedo, por lo menos, entender un poco más sobre el caso en Chicago? ¿Cómo podemos entender un poco más de uh, los vínculos de esa banda al, al, a la gente en Iguala? Y así me ocurre buscar la gente que encabezó la, la operación. Kate
0: busca al agente de la DEA que investigó a los miembros de Guerreros Unidos en Illinois, el estado donde está Chicago.
2: Y le encontré en LinkedIn. Y me llamó
0: después que dejé un mensaje para él. Y al final de una larga conversación, el agente le dice.
2: Pues, honestamente, la persona realmente encargado con esta operación es Mark Jeffrey. Él era agente especial en eh, la operación que resultó con eh, la captura de esos traficantes mexicanos en 2014.
0: Estuvo a cargo de aquella operación en Illinois. Y cuando habló con Kate, tenía poco de
2: haberse retirado. Entonces yo creo que sentía mucho más libre de, de hablar. Nunca habla de, de, de operaciones confidenciales o, o, o información de inteligencia. Nada que... Kate y Jeffrey nunca se han visto en persona. Cuando ella lo entrevistó, eran momentos complicados de la pandemia, en 2020. Nos comunicamos por Zoom y pues empezamos con toda la historia de su involucramiento en el caso de Chicago.
4: Greetings, Great to be here.
2: Kate grabó estas conversaciones en Zoom con la
0: autorización de Mark Jeffrey. Le pedimos que nos explicara algunas de las partes de lo que la gente le dijo en inglés. Primero, él le contó lo que le vino a la cabeza un día en su escritorio, mientras leía sobre Ayotzinapa en la revista Time.
4: Y el
2: artículo dijo que los estudiantes, por mala suerte, tomaron sus camiones en esa ciudad tan violenta. Y Mark se pensaba:
4: Oh my God, he's got it all wrong.
2: No, no, no es que es una ciudad equivocada, sino fue un camión equivocado.
0: A Jufri le llamó la atención el nombre de la organización criminal que, según las autoridades mexicanas, estaba detrás del ataque a los muchachos.
1: En la anterior conferencia les precisé que teníamos detenidos a quienes privaron de la vida a seis personas en igual el 26 de septiembre y también a los que detuvieron, secuestraron, trasladaron, entregaron al grupo de personas de la organización criminal Guerreros Unidos.
0: En una rueda de prensa de 2014, Murillo Caram, el procurador general de México, se refirió a Guerreros Unidos como un grupo criminal menor, local, que atacó a los estudiantes porque creían que tenían relación con un grupo rival. Al leer el nombre de la banda criminal en Time, Jeffrey ató cabos. Él sabía de este grupo de narcotraficantes desde antes, porque en 2013 dio con una célula de Guerreros Unidos. Sucedió mientras investigaba a un sospechoso de lavado de dinero al norte de Chicago. Un día lo sorprendió en su auto.
2: La persona tenía una maleta en el asiento del coche.
4: was abierto. It was overflowing
2: with cash. Una maleta abierta con dos o trescientos miles de dólares en efectivo en la maleta visible a Mark.
0: Este individuo seguramente estaba involucrado en lavado de dinero pero había algo más. En los cateos que se hicieron tras la detención del hombre que Jeffrey estaba siguiendo, la DEA encontró grandes cantidades de heroína, cocaína, cientos de miles de dólares en efectivo y hasta máquinas de contar dinero.
2: Mark se dio cuenta que eso no es simplemente un caso de lavado de dinero, si sí, también es una operación criminal de la distribución de, de, de muchos kilos de heroína. Era un narco. El agente
0: Juffrey le dijo a Kate que su arresto llevó a otro y a otro y luego a otro, todos dentro de Estados Unidos. Así fue como se empezó a descubrir toda una red de venta y distribución de heroína,
4: Transformer.
2: Después de meses de investigación y de intercepciones electrónicas, pudieron identificar una persona con la alias Transformer como Pablo
4: Vega. Pablo Chicago.
0: Un mexicano, Pablo Vega, era el líder de esa célula criminal en Chicago. Y su
2: hermano Marco fue uno de los jefes de Guerreros Unidos en Iguala Guerrero.
0: Pablo Vega es de la misma zona de Guerrero donde atacaron a los estudiantes. De allí venía también la heroína que terminaba en el Medio Oeste de Estados Unidos. Así que cuando Jufri entendió quién era Transformer, consiguió una orden para interceptar sus comunicaciones de celular. En los mensajes hablaba en código con sus cómplices. Y gracias a esos mensajes, la DEA descubre que Guerreros Unidos está usando autobuses de
2: pasajeros para traficar la droga. Son similares o parecidos a los, las líneas en, en, en los Estados Unidos, tal como Greyhound o la, como el tren Amtrak, que esas líneas comerciales de autobuses pasajeros cruzan la frontera desde México y pueden entrar en los Estados
4: Unidos. Cuando
2: llegan los autobuses desde México, llegan en el área eh, de Illinois, de Chicago, van a sus pueblitos para dejar sus pasajeros, y cuando termina todo eso, los autobuses van a un garaje, un lugar,
4: en
2: donde los Limpian, los reparan, dan servicios a los autobuses. Y ese lugar fue el corazón de la operación de narcotráfico. O sea, ahí uh, descargaban uh, las drogas, el, el, la heroína, y cargaban el efectivo, la, la, el dinero, utilizando los escondites en los autobuses. Jeffrey le contó a Kate que estuvieron meses vigilando el lugar. Mark y su equipo estaban escondidos en un parque muy cerca, mirando toda la operación con binoculares y, por supuesto, siguiendo todas las uh, conversaciones o comunicaciones uh, de, de los tel teléfonos con sus intercepciones. Y su equipo pueden ver que están comunicando sobre you know, la heroína, los paquetes, cómo los descargan de los autobuses y todo. Eso, eso están, están leyendo estos en los textos entre los narcos. Y le habló sobre los códigos que los narcos
0: usaban en sus mensajes para referirse a la llegada o descarga de la droga.
2: Mark se refiere a los códigos utilizados por los narcos en sus comunicaciones. Y tú puedes leer eso en, en la demanda criminal. También está mencionado los narcos dicen que, bueno, esta noche las tías van a llegar y tienen muchos niños esta vez y vamos a encargarnos con los niños. Las tías
0: eran los autobuses.
2: Y, y luego Mark empieza a explicar cómo buscaban los escondites de los autobuses. Sabía el equipo de la DEA que habían lugares clandestinos construidos dentro de los autobuses pero no podían encontrarlos. Mark me preguntó, ¿Has desmantelado un autobús con tus manos? Y yo, no, por supuesto que no. Él, yo sí, yo desmantelé un autobús pieza por pieza, tornillo por tornillo. Y no pudimos encontrar dónde escogieron las drogas. A la DEA le costó dar con el
0: compartimento de la droga dentro de los autobuses, pero finalmente lo hallaron. This
4: cartel was using bumpers.
2: Se enteró Mark que los paquetes estaban escondidos dentro de un tubo muy largo atrás del parachoque, atrás de la defensa del autobús.
4: And the bumper was 26 kilos per bumper.
2: Y en cada parachoque cabían
0: hasta 26 kilos de droga. Según Jeffrey, solo dos ingenieros sabían cómo desbloquear esos parachoques para sacar la droga. Uno de ellos estaba en Estados Unidos And
4: there was only one in y
0: el otro en México.
2: Y aparentemente, después de capturar una de dos personas, ingenieros, que diseñaron los escondites en los autobuses, y esa persona le mostró a Mark sus planos en cómo... Se escondieron los paquetes. Los contenedores ocultos en los parachoques eran herméticos. Imposibles de oler para los perros y de detectar para los rayos X. Los guerreros unidos en Chicago estaban importando más que 2,000 kilos de heroína en un año, que es un montón de heroína. Realmente, dice Mark, sin precedente allá, en ese área. A partir
0: de los mensajes interceptados, la DEA descubrió que así como subían cargamentos de heroína en autobuses hasta la zona de Chicago, Guerreros Unidos también bajaba cargamentos de dinero. Uh,
4: millions millions of
0: Millones de dólares de regreso a la zona de Iguala, usando el mismo método, autobuses de pasajeros. Jufri piensa que los jóvenes tomaron los autobuses como siempre lo hacían y sin darse cuenta. Se llevaron un autobús que no debían, el autobús equivocado, quizá cargado con droga o dinero que Guerreros Unidos y los policías cómplices del grupo criminal no estaban dispuestos a perder.
4: To me it was just so
0: crystal Según la hipótesis de Juffrey de no haber sido por eso, quizá los estudiantes hoy estarían bien. La hipótesis del agente Jeffrey es similar a la que el GIEI pidió al gobierno investigar meses después en septiembre de 2015, cuando el grupo presentó su primer informe y señaló ahí, públicamente, que la toma de autobuses por parte de los normalistas podría haberse cruzado con la existencia de drogas o dinero en uno de los camiones. En Estados Unidos, Kate no encontró pruebas de que los jefes del agente Jufri hayan contactado a sus pares mexicanos para compartirles lo que
2: sabían sobre guerreros unidos en Chicago. A veces comparte la DEA esa información con sus contrapartes mexicanos, a veces no. Es una relación muy larga y muy complicada. Y le sorprende esta falta de comunicación en torno a un
0: caso tan importante. Sobre todo considerando que, en principio, México y Estados Unidos son aliados en el combate a las drogas, que lo consideran un problema común. En sus investigaciones, Kate entrevistó también a Anthony Wayne. Él fue embajador de Estados Unidos en México por cuatro años, de 2011 a 2015, en dos distintos gobiernos, el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto. Cuando ocurrió la desaparición de los 43 en Iguala, no tenía mucha idea de lo que pasaba en esa zona del país. Lo recuerda como un shock.
2: So this was a shock. Pues el embajador Wayne nos contó que, que él no sabía nada de Iguala, realmente, ni siquiera Guerrero. No había escuchado de
0: Iguala, pero como embajador le tocó estar en muchas conversaciones de alto nivel en las que se hablaba sobre el tráfico de drogas de México hacia Estados Unidos. Si no Cuenta que el presidente Felipe Calderón decía a menudo que el narcotráfico era una simple cuestión económica y que si no fuera por la demanda en Estados Unidos, no habría tanta oferta en México. También advertía que para México lidiar con esa oferta era un gran problema.
4: He, he right.
0: El asunto aquí es que la forma en que Estados Unidos hace frente a esa oferta es la misma desde hace cinco décadas, y se ha intensificado. Es la llamada guerra contra las drogas, The War on
2: Drugs.
0: Comenzó con el presidente Richard Nixon en 1971 y marcó un paradigma.
2: Es increíble cómo eh, la política de Estados Unidos está como en autopilot y uh, la criminalización del consumo de drogas en vez de una política de salud público. En esta misma línea, el presidente
0: mexicano que mencionó Wayne antes, Felipe Calderón, declaró su propia guerra contra el narco tan pronto asumió el poder, en 2006.
1: El único camino hacia la paz y la libertad de los ciudadanos es encarar con firmeza y con determinación a la delincuencia organizada, hacerle frente hasta derrotarla.
2: En México se decidió, bajo el presidente Calderón, de militarizar la guerra contra las drogas. Y lo que
0: pasó con ese combate, encabezado por el ejército, la marina y la policía federal, fue que la violencia se desató como un torbellino. Un nivel de violencia nunca visto. Nunca. Una estrategia que, de acuerdo con Kate,
2: Estados Unidos respaldó absolutamente. Los Estados Unidos tenían un gran interés en esa militarización de la llamada guerra y empezó los Estados Unidos, no solo a través de la DEA, sino también el Departamento de Estado, el Pentágono, a armar las fuerzas de seguridad en México, los militares en México, para llevar a cabo operaciones en contra de los cultivores, los traficantes, los importadores de drogas.
0: Esa guerra contra las drogas ha fracasado en ambos países. Estados Unidos vive una crisis de salud pública provocada por el consumo de narcóticos.
2: En los últimos 20 años hemos tenido 500,000 muertos por opioides, heroína, fentanil y drogas relacionadas. Entonces, hay víctimas por ambos lados de la frontera. Y en México, el saldo
0: se mide en asesinatos, amenazas, desapariciones forzadas, a veces masivas, como esta de Ayotzinapa, de la que hay más dudas que certezas todavía. Desde hace años, México vive una crisis en materia de derechos humanos y, sin duda, en materia de desaparición de personas. Es Carla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda que se creó en México a finales de 2017 ante la crisis de violencia que ha dejado a miles de familias incompletas en el país. Esta comisión calcula que hay más de 94 mil personas desaparecidas. Y aunque la cuenta empieza en la década de los 60, la mayoría de esas desapariciones han sucedido a partir del año 2007, después de que Calderón declaró la guerra al narco. Más de 94.000. Pero la cifra es mayor, porque muchas personas no denuncian por desconfianza. México eh, es... Un
2: país de fosas, lo vemos todos los días. No hay día que no tengamos información sobre una nueva posible fosa con restos, eh, con, con huesos.
0: Mucha gente inocente ha quedado atrapada en el fuego cruzado entre bandas rivales por peleas territoriales o venganzas a lo largo y ancho de todo el país. En uno de los casos más graves que ocurrieron antes de Ayotzinapa, un pueblo entero fue prácticamente borrado con todo y habitantes.
1: La masacre que se vivió en Allende, Coahuila, en 2011, donde sicarios del grupo delincuencial Los Zetas mataron a más de 300 personas, fue desatada por la agencia antidrogas de los Estados Unidos. Así lo reveló una investigación
0: de la Fue dos años antes de Ayotzinapa. Un grupo de sicarios de Los Zetas, una sanguinaria organización criminal, sitió el pueblo a una media hora de la frontera con Texas. Quemaron casas, mataron, desaparecieron... Lo que pasó en Allende fue un castigo de los Zetas, que sospechaban que en la localidad había traidores colaborando con la DEA. Los criminales ordenaron a la policía local ignorar los llamados de auxilio. Y lo peor es que casi nada se supo sobre este ataque en su momento. Fue tan brutal y ocurrió con tal impunidad que lo que siguió fue solo silencio y desamparo.
3: Creo que previo a Yotzinapa fuimos viviendo un, una violencia exacerbadísima en algunos años muy callada, recordemos que...
0: El... Es la periodista Paula Mónaco, a la que oímos antes. Ella recuerda que hay muchos otros casos, pero la historia de Allende en sí misma condensa la situación de violencia en México por esos años.
3: Aprendimos todo un diccionario nuevo en estos años, antes de Ayotzinapa. Palabras que no quisiéramos ni siquiera conocer. Encobijados, levantados, descuartizados, desmembrados.
0: Y entonces sucede Ayotzinapa y la sociedad estalla, como vimos antes. Ya había mucho acumulado, y este caso es la gota que derrama el vaso. Uh, y los mensajes que la gente juffrey interceptó por esos días prueban que había autoridades locales en Iguala comunicándose con el grupo criminal Guerreros Unidos. Pero ni esos detalles, ni la guerra contra las drogas, ni la corrupción, nada de eso fue siquiera mencionado por el gobierno de Enrique Peña Nieto en sus informes oficiales. La noche del 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de Ayotzinapa quedaron atrapados en algo mucho más grande y complejo que un pleito entre bandas rivales, o una represalia por tomar autobuses. Y quedó al descubierto mucho más las rutas de narco que llegan a sitios tan lejanos como Chicago y los mecanismos de impunidad que operan en todo el país. La duda ahora es si podrá hacerse justicia y cómo. En el siguiente episodio, Omar Gómez Trejo, el secretario ejecutivo del GIEI que tuvo que irse del país en 2016, vuelve a México, ahora como fiscal del caso Ayotzinapa. Se reabre el caso y el nuevo gobierno promete castigar a los funcionarios que antes manipularon la investigación. El tiempo juega en contra. Aún así, el compromiso es avanzar en la búsqueda de la verdad. Después de Ayotzinapa, es una producción conjunta de Adonde Media, Reveal y el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, presentado por Animal Político. La editora es Inger Díaz Barriga. El editor jefe es David Alandete. Martín Chosart hizo la edición de audio. El diseño de sonido fue de Mariano Pasella. David De Luca estuvo a cargo de la mezcla y masterización. Javier Amay fue la responsable de producción. Carlos Sánchez fue el asistente de producción. Andalucía Nolzolov fue consultora editorial. La productora ejecutiva es Martina Castro. Voces adicionales de Giovanna Romano Sánchez, Martín Chosart, Román Frontini, Logan Tapfel y Martín Cruz. Gracias a Univision por facilitarnos los archivos de sus noticias. La investigación que forma la base de este podcast fue realizada por nuestros socios de Reveal, un podcast que es una coproducción del Center for Investigative Reporting y PRX. La serie original de Reveal fue producida por Anayansi Díaz Cortés y editada por Taki Telonidis, con reportaje de Díaz Cortés y Kate Doyle. La música original que también se usó en este podcast es de Jim Briggs y Fernando Arruda, las ilustraciones son de Dante Aguilera. El productor ejecutivo de Reveal es Kevin Sullivan. Para más información sobre ambas producciones, puedes ir a adondemedia.com, diagonal, después de Ayotzinapa. Yo soy Olivia Cerón. Gracias por escuchar.